1: Hemos estado acá esperándoles, por supuesto, monadas, son las nueve con ocho minutos y estamos empezando este programa el día de hoy. Le pedí a, a mis compañeras y a mis compañeros que me dejaran empezar como lo hacíamos antes con una una editorial que se les llama en términos formales, pero básicamente una u, un, unas palabras antes de no me voy a no me voy a, a extender mucho. Solo decir que mmm, frente a los, a los dichos de un ministro en este minuto tan importante para el país, porque nosotros podremos despreciarlo en algunas circunstancia, no puede no caer bien, puede molestarnos su color político o, o sus acciones en el tiempo, pero no podemos eh, eh, respetar ni tolerar la falta de respeto de la cero conexión y además del cero conocimiento sobre la sociedad chilena. Hemos dicho hasta el cansancio y si nos levantamos el 18 de octubre en un estallido espontáneo social donde de todas partes de Chile eh, teníamos en, en comunión la idea en que ya no daba más este sistema, que nuestros abuelos han muerto empobrecidos si no fuera por el trabajo Tal vez de toda la familia, muchos no tendrían la calidad de vida que tienen hoy y que estamos hablando de lo mínimo. Un lugar donde estar calentitos y con comida diaria o cuidados de salud. No podemos tolerar que sean hoy las autoridades que dicen no conocer la realidad de su país. Es intolerable, y lo digo así porque es una falta de respeto y no queda más que claro el por qué han pasado todo lo que ha pasado. Es una falta de respeto que el ministro Mañalich diga en un programa de televisión, que por supuesto no hace la contraparte de decir, pero por favor, ministro, usted está hablando en serio, ¿es posible que un ministro de la nación no sepa cómo vive su país? Y es muy lamentable porque son esos medios los que también eh, amplifican la información y los mensajes que estas personas quieren dar. Hace un tiempo atrás nos enteramos que incluso hubo reuniones del presidente Piñera con la gente de la, de la televisión, con rostros de televisión, y yo no podría tal vez asegurar esa, esa, esa reunión porque no estuve ahí. Pero sí sabemos que algunas personas se, se excluyeron y, y ustedes también los conocen y no les va a extrañar. Pero quienes estuvieron ahí son hoy día los que dejaron de dar el mensaje que dice quédate en tu casa. Fíjense bien en eso. Ya no dice la televisión, quédate en tu casa. ¿Por qué? Porque la fuerza laboral en Chile es tan importante, es tan importante. Estas personas se enriquecieron gracias a nosotros, gracias a ustedes. Estas personas son poderosas gracias a nosotros, gracias a ustedes. Y eso nunca podemos olvidarnos. Nos quitaron la información de las manos para que luego estemos votando un año más por un señor como Moreira, por ejemplo que además de ser negacionista, incitadora al odio y amante de una figura del genocida Pinochet, está ahí eh, mamando de la teta del Estado hace ya casi más de 20 años. Hemos nosotros también cometido errores, por supuesto, pero hoy día los ojos están puestos en, la, en, en los ojos, en, eh, perdón, en, en las acciones de las autoridades. Y no podemos sacar nuestros ojos de ahí, por más que la pena nos invada, por más que la angustia diaria nos invada, por más que el miedo que tenemos nos invada. No perdamos de vista lo que está pasando. Es un gobierno, y aquí yo me hago cargo y hablo por, a manera personal, como siempre, más allá de la radio, más allá de mis compañeras, compañeros y quienes también, por supuesto, dirigen esta radio, es un gobierno violador de derechos humanos. Yo no podría esperar más de ellos, pero nunca pensé, que estamos, estamos en manos de los peores y de las personas más crueles, que son capaces de decirle a la cara a la gente que no tiene idea que la pobreza existía. Si este oasis del que hablaba Piñera se trataba de eso, de escondernos, de esconder la pobreza, de esconder la precariedad en la que están muchos, y estamos muchos trabajadores y trabajadoras de este país, obligados a trabajar y obligados a contagiarse, porque de eso hablaba la señora Daza, no hablaba de que este bicho de verdad llega a todas las casas. Hablaba que no tenemos posibilidad de salvarnos porque tenemos que trabajar, porque somos la fuerza laboral y si nosotros, este país no funciona. Que nunca más le digan lo contrario, que nunca más nos pillen desprevenidos. Por favor, nunca más, porque es intolerable que un ministro, y sea cual sea este, y hoy día más que nunca un ministro de salud, Diga palabras como esas y le falta el respeto una vez más al pueblo de Chile. Dejen de violar los derechos humanos. Se los pido yo a nombre y muy humildemente a nombre tal vez de muchas personas, no lo sé, o tal vez a nombre mío. Pero esta mañana honestamente cuesta levantarse en un país indolente, falto de empatía, que no ve del otro lado que hay un Chile distinto, diverso y que además que tiene muchas necesidades. Café con nata en suela.
2: Nunca sé cómo se parte una canción. Pero sé que despertó la gente. Se cargó más de la cuenta esta cuestión. La traición viene del presidente. Un estudiante el torniquete, cerrar el metro, pico a la gente, prenderle fuego a lo que vende, así aparecen los delincuentes. Un millón protesta, manifestación, y a la ollas le pegamos fuerte. Desde el norte hasta la última. Se revela todo el continente Escuchar es tan complejo como hablar La memoria nos hace valientes La violeta y luego Víctor lo cantó El pueblo siempre, siempre se defiende capucha con el guanaco, y pa el palsorrillo, el carbonato para la que lucha, la viola un paco y los tenientes aspiran su mentolato Yo no canto por cantar la canción. Es... Se nos quiebran los que matan nunca dicen la verdad. La sangre no. les deleita. Una cuchara, los perdigones, su sus armaduras, armadura, mis moretones y la platita de los glotones nunca aparece en las poblaciones.
1: 18 y la canción es protesta ustedes son protesta este programa lo ha sido porque yo no dejaré de hinchar las bolas, por supuesto que no. Muchas gracias por darme la oportunidad de, de hacerlo y de ser libre aquí en este lugar. Incluso en los peores momentos hay días en los que nos encontramos historias de gente que vence la adversidad. Visita kms.cl para conocer la historia de Matilde, una niña que venció el cáncer de sangre con la ayuda de Hazel, su donante de células madres sanguíneas. Además, conoce cómo tú también puedes salvar una vida esperamos en DKMS.cl y por supuesto agradecemos a todas las monas y los monos que ya han ido a la página de DKMS.cl y hoy día, al igual que yo, son donantes de células madres sanguíneas. Estoy con mi querida Solcita, estábamos escuchando esta linda canción, ¿te acuerdas cuando éramos las Yorka News? Me acuerdo, esas mañanas hermosas que tomábamos desayuno en el estudio y lo pasábamos No sabes también. cuánto extraño tus desayunos. Ah, no sabes extraño. cuándo yo creo que debería pasar la cuarentena contigo mejor. <risa> no, <risa> no, regios, te Me decir, acabo el deseo. Son las 9.19 <risa> Sol, tenemos mucho que hablar el día de hoy eh, las noticias son bien tristes porque el reporte COVID-19 en Chile, da un récord de fallecidos y supera a China en contagiados totales, a China, cuando nosotros veíamos esta historia así como si fuera algo muy ajeno, el ministro de salud Jaime Mañalich, además de ayer de hablar una sarta de estupideces, entregó el jueves un reporte de la situación covid -19. Dando cuenta que se registró este récord de fallecidos, ¿no? Murieron 49 personas en el país, superando en cuatro el día anterior, que ya es bastante. O sea, ya es suficiente, mucho, demasiado, y yo al menos me duele con todo el alma. Mañalich eh, aseguró que hubo un discreto aumento de contagio Mira la forma de decirlo, ¿no? 4.654 positivos, de los cuales 4.128 son personas con síntomas. Qué responsable de es esto, porque la cantidad de asintomáticos que debe, ver, que debe haber, Ay, no son imposibles que sean 526. Y aquí yo lo digo de solo lo que hemos aprendido todo este tiempo. Sí. Que la gran cantidad de gente sin síntomas es la que provoca los mayores contagios. ¿Cierto? Ay. Porque no se da cuenta, no sabe, fue a trabajar igual. Y hay un grave porcentaje también aunque sea un poco menor, de gente que sabiendo que tiene coronavirus debe ir a trabajar igual y se mete al metro y se arriesga a agravarse, por ejemplo, a, a tener una recaída, pero también claro. a contagiar a muchas personas.
3: Sí, es muy terrible eso porque en realidad no estamos testeando más de lo necesario como dice el ministro, estamos testeando solo a las personas súper sintomáticas que llegan a un centro asistencial no estamos yendo a buscar a la gente necesaria, digamos, para tener un mapa real eh, y efectivo del, de lo que es el coronavirus en Chile cuando hablan de asintomático es necesariamente la gente que van a testear digamos, en hogares de ancianos en los cuidadores, o sea, no es por ejemplo que vengan a testearme a mí ¿Cachai? Como claro, a la pasada, para claro. saber si es que soy asintomática, no. Y eso es un gran problema para tener la, 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 la real dimensión de lo que está pasando, o sea, porque toda esa, el problema del coronavirus para los asintomáticos es que no, no lo manifiestas, por lo tanto tú no te haces consciente de que estás enfermo. O lo manifiestas
1: Pero, con mínimos eh, datos que quinto, ya a lo mejor tenía ahí antes. Claro, claro que puede que ser la Oye, Pero o sea, a mí siempre me duele el cuerpo cuando no sé cuando hace frío y en verdad no era eso. O esta tos la tuve dos días. ¿Qué me importa? Claro. Ahora el problema
3: es que las personas que sí manifiestan síntomas se, se les transforma en una enfermedad sistémica. Ni siquiera ya pasó diga pasamos de la idea de que es una enfermedad respiratoria es una enfermedad sistémica que te afecta en todo en toda dimensión
1: y para esas personas que nosotros tenemos que empezar a cuidarnos. Bueno, eh, lo que estáis diciendo tiene, eh, es super heavy porque abre otra de las preguntas. ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Quedas con, por ejemplo, con secuelas después del coronavirus? Son cosas, son preguntas que aún no se saben. El número de contagiados total es de mil, bueno, mil, eh, perdón, 943 pacientes superando a China, lo cual, por supuesto, además de la vergüenza ajena, da a entender que todo lo que emprendió el gobierno, ya sea comunicacionalmente y concretamente con esta crisis, no dio buenos resultados, no fueron buenas las ideas y también seamos honestos. Hoy día estamos en cuarentena y le contamos a, San, a, a los demás regiones, que por supuesto a nosotros nos interesa muchísimo, siempre incluirlos en nuestro relato, que Santiago, sí, está en cuarentena, pero se cagan la cantidad de gente que está en las calles. Les llamaría no la atención los autos que hay. Eh, hay hay tacos, eh, y uno dice, ¿qué es esto? Hay muchos permisos, la cuarentena no debería contar con tantos permisos, ¿se puede realmente quedar mucha gente en la casa o están obligando a la gente a trabajar, por ejemplo, en, 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 en no, no empresas de primera necesidad? ¿Estamos claros de lo que estoy diciendo, no? O sea, o sea la empresa de botones, me imagino que, que no necesita estar en este minuto arriba, sí necesita un subsidio para poder mantener a sus empleados, si necesitan claro. seguridades o algunas facilidades, como por ejemplo que nos dejaran de cobrar los gastos básicos como la luz, el agua, el gas, nada de eso, no hemos recibido ninguna ayuda entonces uno dice, claro, que linda la idea es de una cuarentena total, yo le informo a todos de Erika Punta Arenas que esto no está sucediendo en Santiago, no está sucediendo no, lo que ustedes ven acá es una excepción, y lo digo por la gente que se puede cuidar y no lo hace, ¿eh? no sí. lo digo por la gente que sale por necesidad a las calles, y creo que hace rato eso eso quedó clarísimo por acá. Bueno, eh, ellos hablan de una profunda preocupación, sobre todos los lugares más vulnerables, a cumplir con la cuarentena, no está siendo la forma ideal. Y nos vamos a las palabras que eh, ayer este señor dijo en un matinal. Después del informe se fue al matinal. Sí, me llama la atención que se vayan a pasear a los matinales los ministros, la verdad. Con todo lo que hay que hacer, creo que eso es parte como de una agenda de prensa, más claro. que una agenda sanitaria. Y bueno, uno al se confiar bien. en su
3: actitud hacia la prensa, digamos, en responder preguntas, en dar un mensaje claro, te creo, quizás el matinal podría ser la opción. Pero escuchando todo lo que dijo ayer Mañalich, de verdad siento que esa cuestión no es. Sin fue ni preparada. Ah sin contraparte y que fue play al ministro. Oye, hay dos periodistas ahí.
1: La, la Diana Boloco al parecer, es periodista. que es lo, sí. que, es lo que estudió? No sé la si la de lo, Garz. Lo, y, y estaba esta señora La Soleoneto. Neto. Sí. ¿Qué, y, qué,
3: ¿Qué pasó con, con ella? Y es el problema que yo he tenido siempre cuando los periodistas se pasan al matinal o eh, no clarifican, digamos que. Eh, ya se pasaron al lado del entretenimiento El matinal es entretenimiento A no ser que estén enmarcado Y yo soy así de talibana para mis cosas Como cuando hay un panelista periodista Que lleva las noticias, no sé, pues de la primera hora Pero cuando se transforman en los animadores La, la, la realidad empieza a confundirse O como cuando solo neto vende, no sé, cosas para L'Oreal O Maca Pizarro También se me confunden las cosas, ¿cachai? O sea, el periodismo es una cuestión y es súper rígida Y es por algo tiene que ver con que tú has conquistado la confianza de las personas, por lo tanto hay un, 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 una batería de credibilidad que tú usas para ir en temas uno más allá del otro. Pero cuando usáis ese mismo potencial y te lo lleváis al matinal, claro. hay, hay barreras ahí que se cruzaron de mala
1: forma. ¿cachai? Mira, en, en algún momento le preguntaron si íbamos si a llegar a ser como España e Italia de Sudamérica, países muy azotados, que lo pudimos ver como una película, de, como un tráiler de lo que claro. podía venir. Eh, y él dijo que ya no fuimos esto, ¿no? Con una seguridad. Si nos comparamos en el momento en que estamos con lo que ellos tenían en ese momento de días de enfermedad, no tiene absolutamente nada que ver. Y yo creo que aquí él se refiere a las a las cifras de muertos, ¿cierto? Sí. A las cifras de muertes al respecto. Y la claro. verdad es que sabemos que adem hay, además hay una manipulación de esto porque muchas personas que fallecen por coronavirus pero estaban con enfermedades preexistentes. Y claro. al final no se les marca el diagnóstico de coronavirus, de coronavirus en el parte de fallecimiento, sino que se marca su enfermedad preexistente. Lo sí. cual es un diagnóstico mentiroso, porque no entran en, el, en la categoría de los muertos por coronavirus, que vaya que sería bueno también enterarse. Ahora, si para este señor eh, eh, manejar los números es, ex es, es ser exitoso, creo que estamos en manos de un hombre peligroso. Porque los números no están diciendo ni la verdad, y además uno o dos muertos ya es suficiente para un ministro debiera hacerlo. Por supuesto, una persona que muere en este país por falta de atención médica, por ejemplo,
3: debería preocupar al ministro. Yo no creo que los números mientan, lo que sí creo es que la forma en que usan los números es mentirosa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, no sé, que se mueran 100 personas en una población de 5 millones a que se mueran 100 personas en una población de un millón. O sea, y esa es nuestra comparación, digamos, y nuestro comparativo con eh, Italia, España con el mismo Brasil y con otros países. En Chile no solo hemos superado el número de contagios informados por China, lo voy a decir así, sino que también tenemos el, se nos fue la palabra, pero es como el promedio de, de muertes, digamos, más alto. ¿Mm? O sea, puede que si te, te tiro el número así, 50 personas murieron hoy, es como que ya te empezaste a acostumbrar, 49, 48, 50, ya, ok. Pero son 50 personas
1: en un país chico. Claro. chico, donde podemos manejar la situación. ¿Sabes qué? ¿sabe que leí el otro día que me hizo sentido eh, eh, un tweet que decía eh, ¿se dan cuenta que se muere un curso de 45 alumnos todos los días? Sí. ¿Cachai? O sea, si tú lo empiezas a considerar como la cantidad de gente que tú conoces, claro. como eh, es muchísimo y por sí. lo demás ya empezamos a conocer gente que ha fallecido por causa de, o gente que conoce por último, o a familiares de personas. Sí. La, bueno, eh, el este es un charlatán, yo lo siento así, porque por ejemplo, dice por razones ecológicas, el virus no se comporta como uno, no, no se comporta claramente, hacen una frase, y, y a veces por razones uno no logra entender, expresó. Yo no sé por qué Mega eliges esa cuña, porque honestamente ¿Sabe? no sé nada. Esta cuestión. No, pero es sabe. que mira lo que dice esto, da, da, por razones ecológicas, es Bueno, eso sería, porque la cosa... La, ¿Qué yo quiero decir... Bastante, sin embargo, es como algo
3: así, ¿cachai?
1: Sí. No, no, es una falta de respeto. ¿Cuáles bueno.
3: son las razones ecológicas? Hablemos de la contaminación, que digamos aumenta las posibilidades de que tú eh, respiratoriamente no estés preparado frente a, al coronavirus, ¿cachai? O sea, hemos tomado esas
1: eh, razones acá en Chile al menos. El Lucho se está acordando que ese canal transmitía a, a Cantinflas, a mí me encanta Cantinflas, y lo transmiten en ChileVisión. Suscribíse, las cosas así, ¿te acuerdas? Sí cuando, ¿qué, ¿qué decía yo? ¿Cómo? Ay, bueno, ya se me olvidó. Con respecto a la contagiosidad, el secretario de Estado señaló que existe un sector de Santiago que es nuestro drama de la cuarentena en este momento. En ese sentido explicó que existe un sector de Santiago donde hay un nivel de pobreza y hacinamiento. Perdón que lo diga con esta... No termina ninguna frase, ¿eh? porque tampoco dice con esta honestidad, con este se... desazón, no tengo con idea. Esta pero... Con esta cara, estoy Con esta cara de raja, no... algo así. Lo cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía. Uno visita lugares, dijo, pero cuando uno entra ahora, después de no haber ido en dos años a un lugar en cualquier comuna, o sea, él cree que en dos años esto sucedió. Claro. Aquí vivían 10 person personas en esta casa y ahora están viviendo 100 personas. Oye, además, la, la, la el, el, ¿cachai lo que está diciendo? Sí. O sea, perdón, donde viven 10 personas no, puede no pueden vivir 100. O sea, además es cantinflero. Porque lo que está diciendo es que él no sabía, primero, sacándose los pillos, faltándole el respeto porque en su misión de ministro debiera saber las condiciones la... en las que vive
3: la gente y por lo tanto las medidas que vas a tomar con respecto a esa gente. Es como si yo llegara aquí a mi pega todos los días y les dijera, no sabéis que anoche me quedé viendo Netflix, entonces no sé qué noticias tenemos hoy, pero vamos con las ideas que yo tengo en mi cabeza, porque en realidad podríamos hablar de libros, de arte, sabés, de música hoy día.
1: ¿Sabéis que es grave? Que en el fondo igual se para como un señor de la élite en este programa, a decir, y con muchas dificultades además hablar de la pobreza, ¿no? Ni siquiera puede nombrarla por su nombre. Hambre, claro. pobreza, hacinamiento. Dice, no tengo estadísticas sociales, pero lo que quiero decir, que se hace muy difícil, o sea, vuelta. Y la tasa de contagiosidad, por lo tanto, aumenta. Hacer un aislamiento social en las circunstancia, perdón que lo diga, de Santiago Poniente. O sea, Poniente... Eh, eh, oh, es realmente no, y muchas partes en, en Chile, amiga en Chile, ah, la gente no tiene conectividad la gente no tiene eh, hospitales o sea, ¿de qué me estáis hablando? caché que estas personas se meten a, a gobernar con la soberbia que lo hacen porque de verdad hay una soberbia enorme en no asumir errores y por último en la forma. Le hacen una una pregunta en, eh, en la conferencia de prensa y él dice, eso no es cierto. Y eso sería una respuesta, sí. solo eso sería una respuesta. O sea, tú además te estás comportando mal con la prensa que por lo demás te sirve a ti, porque sabemos que, que esto es así. Esa es una prensa servil. ¿O qué? ¿Está CIPER ahí en, en, en la moneda? ¿Van dejar a dejar entrar a CIPER? ¿Me van a dejar entrar a mí algún día, por ejemplo? No, porque yo <risa> claro. te mandaría feliz de la vida.
4: Eh, preguntar. No,
3: no preguntar, a contrapreguntar, que es una costumbre <risa> difícil en la moneda, digamos, porque claro, ¿de qué sirven también estas vocerías? No son conferencias de prensa, o hasta Trump te responde más preguntas, te diré. Por un último pésimo, pelea, te por un último
1: más. pelea con la gente. Bueno, claro. es grave que estas personas lo hablen también con tanta distancia. Es como me acuerdo de Isabel Plá cuando hablaba de las mujeres golpeadas, pero le quedaba lejos, nunca acordándose claro. de su propia historia de, de mujer en este mundo. Que sabemos, por ser mujer nomás, estoy segura que vivió iguales de dificultades como muchas mujeres en este país. Por lo privilegiada es posible que otras no pero como mujer, seguro que sí. Bueno, las imprecisiones con las que habla también me preocupa, porque se nota que además de no tener un manejo de los datos, de la situación, está como, ay, es un cuico aterrado, con la mano aquí, ¿no?, aquí arriba, eh, un cuico aterrado por las condiciones, recién nos dimos cuenta que la gente vive así, nada. Las medidas generales, dice de Cuarentena, por ejemplo, para ser cumplidas en sectores más vulnerables, es mucho más difícil de lo que creíamos,
5: eso es significa...
1: que no, no, no tiene permiso para creer.
3: Tiene permiso para buscar los datos. Por algo, con nuestros impuestos, pagamos un montón de asesores, un montón de informes. De hecho, tiene a los mismos ministros. Y como ya lo hemos sabido, digamos, no escucha la mesa social, no escucha a los asesores, no escucha a los científicos. Tenemos de verdad un gobierno negacionista, no solo de la ciencia, sino de la realidad. O sea, aquí mi loquera diría, criterio de realidad fallando, pero... Todos los días, o sea, de no, verdad, amiga, o sea, vas con darse una pero... vuelta, una vuelta por el lado de la moneda y te vas a dar cuenta que las cuarentenas no están funcionando, una vuelta por lo hermida y te vas a dar cuenta de las necesidades básicas que tienen que ver con comida, techo y abrigo, y eso yo no lo puedo entender, no puedo entender cómo siguen viviendo en este castillito de cristal, con la pandemia encima explotándoles en la cara y con el costo humano que esto significa. No estamos hablando de una negligencia
1: de un puente que yo se hizo Yo quiero ser irresponsable, Sol. Yo quiero ser a responsable ver. y me hago cargo yo sola. Te voy a hacer te voy a siempre, aparte, siempre, de la pregunta. Como siempre. No creo que podáis. Eh, <risa> como siempre. Eh, siempre me hago responsable, a eso voy. Eh, yo creo que acá hay un, y lo voy a decir con esta palabra porque honestamente no se me ocurre otra, un desamor ¿Por el pueblo al cual gobiernan? ¿Una falta de respeto al, a las personas por, a las cuales están cuidando? Para ellos, las, la sociedad migrante, por ejemplo, es un número más que les importa nada que desaparezca. Y es la fuerza laboral en muchos aspectos de este país. Es el 10% de la población. Exactamente. O sea, no puedes obviarla. Existe. Está ahí y tú gobiernas para ellos. Yo creo... No creo que estas personas, y, y no puedo decir que estas personas con, eh, con intención hacen estas cosas, con intención dejaron que esto pasara. Pero sí, no puedo dejar de recordar que son personas que mandaron a, lo, a los milicos a las calles en un momento a amedrentar a las personas y, 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 a, y a matar, si es que se podía, ¿no? A dispararle a los ojos a la gente. Estos son los mismos. Son las mismas personas. Y yo no quiero dejar de recordar eso. Y no quiero dejar de que la gente tampoco se pierda. Este no es un señor, ay, que no sabía. Un ministro, monada, no puede no saber la pobreza que existe en su país. O que se dejó llevar por el discurso del oasis que hablaba el presidente Piñera. Ellos viven en un oasis. Y todavía, con medio Chile muriéndose, ellos siguen en su oasis. Y ahí le mandamos un saludo a la amiga Rayen y a Luxi. Que ayer se estuvieron peleando. Oye, son las 9 con 36. ¿Ese es, la, ese... ese es como el, el nuevo secupea, El nuevo secupea. ¿eh? El nuevo secupea. Claro. ¿Con sí, quién peleaste ayer la... en Twitter? Yo ayer peleé con la intendencia, debo decir. Pero te fue bien, pero te fue, bien. fue bien. 9 con 36 minutos. Vamos a escuchar música. Voy a buscar por aquí, por supuesto. Eh, esta es una nueva canción de One Pilots. Ah, oh, 21 Pilots. Level of Concern. Que esto como... No, no con... El nivel de, de, preocupa de preocupación. El nivel
3: de preocupación es... El nivel de preocupación.
1: Está pero en, en la... Lo perdimos, lo perdimos, no. lo perdimos. Café con nata en su vela.
6: But you walk by like you never heard And You could bring down my level of concern Just need you to tell me we're alright Tell me we're okay
1: Estábamos haciendo un ejercicio de sanación antes que aparecieran ustedes. Ahí de nuevo. En nuestra, en nuestra programación, muchas gracias a la monada por supuesto que siempre nos acompaña y le mandamos abrazos muy fuertes a todas las personas que están en este minuto pasándolo mal, ya sea por sí mismo o por otra persona eh, sabemos que después buscan los podcasts, sabemos que el cariño no, no se detiene, sí sabemos que la vida está difícil y queremos acompañarles igual, mira la Pati dice ese ministro nunca va a asumir que lo han hecho pésimo en el manejo de esta pandemia, por eso es mejor hacerse el que no sabía o el a mí nadie me dijo es un psicópata eh, es fuerte decirlo de ese modo pero la verdad es que claro es súper fuerte que un ministro diga ups yo no, no sabía, no se puede, po. una persona no. así no no puede. Bueno, eh, no,
3: nos, no nos relajemos, digamos, no creamos que porque creemos lo peor de estas personas van a ser lo peor. Hay que exigirle que hagan la pega, hay que exigirle que sepan de la pobreza en Chile, hay que exigirles que sepan de hacinamiento, por algo el Estado se mueve. O sea, a mí me parece impresionante el notable abandono de ver hoy día en la mañana... Eh, leí un tuit que decía hablamos del plan nacional de salud y hemos visto la bajada hemos visto alguna referencia más allá de eso, no o sea, el plan de Salud se no, se el tiempo
1: en, en, en salvar a milicos en echar a milicos que según ellos son desleales en salvar a gente de Punta Peuco que se rumorea que llegó el virus a Punta Peuco vamos a hacer un silencio Oye, eh, estoy triste porque eh, es de verdad y lo quiero decir para que no se nos pase. Yo sé que hay noticias uh -huh. muy importantes, pero este fin de semana es el, el, el fin de semana del patrimonio, sí. de, eh, ¿cierto? Donde habría DJ Patrimonio, habría estado ahí, su habríamos estado visitando museos, la gente ya estaba empezando a agarrar vuelo con eso, todo lo, la gente salía, iba a meterse y todo, y quiero eh, contarles... Del fallecimiento de a sus 93 años, eh, esto por un comunicado de prensa de la ministra de Cultura del de Premio Nacional de Artes. Eh, ¿De quién estoy hablando yo? De Gracia Barrios. El deceso de la pintora, quien como eje central de su obra puso la condición humana, los sueños y el sufrimiento de hombres y mujeres, fue comunicado ayer por la ministra de Cultura. Eh, bueno, ella le dedicó unas palabras, la trayectoria es, es altísima, y yo solamente voy a recordar cuando conocí a Gracia Barrios, como la, la obra de Gracia Barrios y de José Balmes. Ellos fueron pareja muchos años, eh,
4: pero su su vida, los...
1: y además es eh, muy era era muy coherente lo que hacía uno y el otro, pero también se diferenciaba. Eh, yo me acuerdo que en la escuela de teatro, eh, para una persona como yo, que nació en un barrio bastante popular, eh, conocer o tener la obligación, por ejemplo, de ir una, a una exposición, era todo, era, era una novedad. Porque obviamente lo que había recibido era por el colegio un teatro de pronto de escolar que nadie tomaba en serio, o ir una que otra vez al al Museo de Bellas Artes, pero no era el fuerte, ¿no? Es un colegio subvencionado que con mucha dificultad logra lo que lograba. Y aún así, bastante, diría yo, con mucho esfuerzo de los profesores. Pero cuando conocí a Gracia Barrios, que ya fue grande en la Escuela de Teatro, me dejó loca su obra y, y solamente les cuento esto también, como a nivel personal porque es muy es muy eh, rico esperanzador para esta vida y se los digo hoy si pueden hacer un paseo por los museos comprar una comprar una entrada para una obra de teatro que ande por ahí si es la mía da lo mismo si es otra va a estar perfecto pero eh, hacerle un, un constante homenaje a nuestros artistas que llenaron de de belleza de arte de reflexión eh, el, los museos y la historia del arte en Chile yo no quisi, no quería dejarme eh, dejar esta mañana sin decir que por lo menos a mí, Gracia Barrios cuando conocí su obra junto a la de José Balmes les recomiendo lo hagan bueno, cuando uno lo ven en vivo y en directo eh, es mucho más potente de hecho tengo aquí, aquí grabada algunas cosas eh, 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 por favor háganlo há, há, dense un regalo eh, la, las razones de su fallecimiento, por supuesto, todavía están ahí. Tal vez no, no quieren ser informadas, este pero estaba con una neumonía y sí, a los año 93 era. años. Sí. Eh, la pero verdad tu es que el cuerpo no está cansado, exactamente. Así que hoy día, eh, por supuesto, también dentro de todas las cosas malas que ocurren, esta es otra de las malas, pero tiene que ver con la partida de un artista. Chilena maravillosa que dio la pelea en muchos aspectos, en el, eh, tras el golpe militar tuvieron que partir al exilio, ellos tuvieron una hija, Concepción Balmes, y se radicaron en Francia, tuvo una trayectoria eh, gigante y por supuesto estaba siempre preocupada por los problemas políticos, sociales en un contexto cercano, eligiendo como tema central de su obra la condición humana, los sueños y el, los sufrimientos de los hombres y las mujeres, así que gracias Barrios, Muchas gracias. <ríe> Son las 9.46, Solcita. Eh, bueno, tenemos hartas noticias. Eh, eh, ¿Sigue la pelea entre Twitter y, y
3: Donald Trump? Sigue la pelea. Eh, uno diría: ¿por qué simplemente Donald Trump no deja de usar Twitter? ¿Ves cómo, cómo sería ah, si más no fácil, no? Listo, no, <ríe> si no te gusta lo cómo te tratan. Eh, o si no, no es eso, si no respetan las reglas del lugar estás muy invitado a abandonarlo, digamos, porque lo que pasó ayer fue que llevamos ya tres días de, de protestas en Minneapolis a propósito de la muerte de un ciudadano afroamericano, se ha recrudecido un montón, digamos, George lo que
1: está pasando. George Floyd, Floyd. ¿Ese es tu nombre, George sí. Floyd, para que no se olviden.
3: Y, y a propósito de eso, eh, el alcalde de Minneapolis es una persona bastante coherente con lo que está pasando. Dice, me, me duele mucho lo que, lo que veo, no solo en los videos, sino en las calles. Es algo que se tiene que esclarecer. Y hizo un discurso muy emocionado al respecto de, de cómo iban a proceder los siguientes días. Lo cual enojó mucho a, a Donald Trump y, por lo tanto, decidió atacarlo en Twitter. ¿Por
1: qué lo enojó? Porque ¿Por encuentra
3: Porque... que es un alcalde de izquierda que está sensibilizando el asunto, como si eso fuera malo, y que en realidad él va a hablar ahora con el gobernador y va a mandar a la milicia para allá. Cosa que empezó, digamos, a, a pasar estos días. Hoy día en la mañana yo vi en vivo cómo en CNN eh, detuvieron a un reportero, por ejemplo, la cosa está muy
0: cruda. Y a propósito
3: de eso, escribió un tuit que decía, bueno, si empiezan los saqueos, empiezan las balas.
1: ¿Cachai? O sea, una amenaza real a, a, a lo que pasa con las personas que se manifiestan. Algo muy, ¿sabéis por qué quise tocar este tema? Porque muy parecido Porque a lo que chile. pasa aquí en Chile, esto es muy chile. chile. Exactamente. Eh, Solo que Twitter, parte, ¿eh?
3: Eh, Twitter le dijo, le puso uno, una bajadita, ocultó el tweet, pero lo deja disponible y dice, eh, este tweet viola las, las reglas de Twitter, incita a la violencia, por lo tanto, andate en precaución para verlo
1: y eso ah, ha molestado mucho a Donald Trump. perfecto, bueno, qué bueno que le moleste que le duela, que le pase lo que quiera me da lo mismo, ¿por qué? porque hoy día, lo que está pasando en Minneapolis está pasando en más de una en, en más de un estado se unió sí. este, en Nueva York, ocurrieron cosas, y me da mucha eh, curiosidad porque eh, ustedes saben, este analista pedorro Patricio Navia eh, diciendo, porque hoy en Estados Unidos las cosas son fantásticas, en Estados Twitch Unidos que, es que envejecen mal, mal. Eso, sí. 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 Ay, porque Estados Unidos, porque Estados Unidos y ta, 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 ta. Bueno, en Estados Unidos está quedando la misma caga que acá, con saqueos, con incendios, un incendio a la a la, la, a la comisaría, pero no solamente a la comisaría, casi a toda la manzana eh, que de pronto eh, y yo no estoy haciendo una comparación, o tal vez sí, pero se habla de violencia que en Chile y en otros lugares es tan alto o, o el enojo es tan alto en las personas que las reacciones son de este nivel. Son sí. proporcionales
3: al enojo, digamos, porque es muy en Estados Unidos, digamos, no es la primera vez que un ciudadano afroamericano muere en manos de la policía. La violencia policial qué? que pasó. Llamó delincuente a los manifestantes. ¿Te parece te parece conocí esa, esa historia? Me suena, me suena. De alguna parte, un par de cuadras más
1: acá, me suena. Bueno, eh, eh, todo esto ocurre eh, horas después de que el presidente firmara una orden ejecutiva destinada a eliminar algunas de las protecciones legales otorgadas a la plataforma de las redes sociales. Solcita, y yo voy a hacer una pregunta de la de ignorancia máxima. ¿Puede un presidente de Estados Unidos acabar con una red social? ¿Puede un dictador acabar con una
3: red social? No sé si un presidente, digamos, bajo las protecciones que tiene la democracia y la constitución. Sobre todo en Estados Unidos, que la libertad de expresión se cuida, digamos, como joya, ¿no? Como acá ni en otras partes.
1: Él dice eh, que pero... le están como eh, coartando la libertad de expresión a los conservadores. Claro, lo que pasa es que hay algo
3: que la gente... Que es como cuando cuando estábamos en el colegio y la amiga te tiraba una pachota así como, mira, amaneciste muy amorosa, muy bacán, pero ese chalequito celeste de verdad ay, no te queda tan bien. Y ay, mira, yo te lo digo porque tengo la libertad de expresión de decírtelo y porque te quiero, ¿cachai? Pero en realidad igual te pasan a llevar igual te tira te piconean así
1: como Pero eh, son no. ellos son los conservadores esto es muy esto es muy caca, caca también porque, es es lo, porque sí. en el fondo quieren Oye. agredir a las personas y eso es lo que no estamos entendiendo y entienden en Hay ellos una como libertad si de expresión que sí. es lo más heavy bueno qué dijo Twitter eh, eh, sobre esto, sobre las protestas por la muerte de Floyd que Twitter ocultó, la red social señaló, este tuit viola nuestra, nuestras políticas con respecto a la glorificación de la violencia, basada en el contexto histórico de la última línea su conexión con la violencia y el riesgo de que pueda inspirar acciones similares el día de hoy hemos tomado medidas, dice Twitter para evitar que otros se inspiren para cometer actos violentos, pero hemos mantenido el tweet en, en Twitter porque es muy importante que el público todavía pueda ver de qué se trataba y la relevancia para asuntos actuales de importancia pública. O sea, usted también tiene que saber de qué estamos hablando para, para poder juzgar. Eh, claro. A mí me parece interesante esta discusión, básicamente porque tiene que ver con la tan manoseada libertad de expresión, y digo manoseada porque cuando alguien se manifiesta es delincuente, pero cuando alguien es presidente y lo dice por las redes sociales, incitando al odio, como lo ha hecho esta persona, o como por ejemplo alguno de nuestros ministros alguna vez, tantas veces que nos han faltado el respeto, es, resulta que es libertad de expresión. Entonces, no... Monada, usted y en Estados Unidos esto corre por la misma, por el mismo carril. Tenemos derecho a manifestarnos, sea lo que sea y como sea. Que nosotros no salgamos ahora porque estamos en cuarentena, porque queremos respetar y no contagiarnos, eso es otra cosa. Eso es una decisión del movimiento o una eh, disposición también personal a hacerlo. Pero ¿tenemos derecho? Sí. En Santiago de Chile también se equivocaron y el señor Guevara se equivocó cuando decía que la gente no se podía reunir sí se puede reunir, no puede por pandemia, no puede por cuarentena, por supuesto usted le tiene que pedir su permiso, ese es el contexto, pero a manifestarse usted no puede llevarse una persona presa porque se está manifestando, ese es su derecho de hacerlo, y si no está haciéndole daño a nadie, parando el tránsito, ni molestando a la vieja pela de la esquina, con mayor razón, si a usted le molesta y esto tiene que ver con las leyes que se han hecho en Chile también, para reprimir las, las manifestaciones, ¿qué hacemos ahora con la ley de encapuchado? ¿A dónde te la vaya a meter la ley de encapuchado? Si tenemos que andar tapados con mascarilla, con antiparra, claro. con gorro, <ríe> con, con todo
4: esa... ¿Dónde
1: te metías?
3: leyes con poco criterio, pues. y ahora yo lo que auguro es que viene la crisis de las policías, no solo está pasando en Estados Unidos, las protestas volvieron en Hong Kong, y no me cabe duda que quizás en Chile van a pasar también y vamos a tener ese problema, ¿Quién mira al que nos vigila digamos, es como, ya está bueno ya está bueno ya de tanta violación de nuestros propios derechos hay una simetría de fuerza hay una soberanía del poder de las armas que ellos tienen y no puede ser que esto le esté costando vida a las persona y yo Oye. sé que mío, todos ya venimos con la cantaleta de que esto ya ocurre
1: siempre pero no hay que exigir no, que no, ocurra no hay más. que acostumbrarse por eso no, eso no. es lo que queremos cambiar o no o vamos a seguir votando por gente que no tiene idea que hay pobreza en Chile de eso se trata po. no olvidar no olvidar lo que está pasando hoy día y no olvidar lo que va a pasar mañana cuéntame qué va a ocurrir con este viaje espacial que el otro día cagó por eh, nubes es un aviso de huracán, amiga, no era tanto. Tan... Ah, yeah, yeah. No, lo que pasa es que en Estados Unidos hay una tormenta muy grande, estos son los tiempos de tormenta, yo me acuerdo que el año pasado yo me fui en junio a, a Estados Unidos y me tocó lluvia, lluvia pero imparable durante una semana y claro, la cosa eh, va por North Carolina y todo ese asunto, pero daba daba súper cerca de donde se, se daba el lanzamiento de este cohete, ah, ¿qué era es? esto, Sol? Era era
3: Qué wea. es una wea bastante importante, te diré, porque es primera vez que la NASA contrata los servicios de una empresa privada, SpaceX, digamos, la empresa Elon Musk. Ay, el parece una, el una pa nombre de una página de porno. De, de porno. Sí, sí. <risa> Pero a mí me parece que la ciencia, digamos, planetaria <risa> es muy porno. Pero bueno, SpaceX es una empresa que hace rato, eh, es una derivada de Tesla, donde hacían autos, que está haciendo cohetes que van y vuelven, ¿cachai? Esa es la gracia que tiene. Y Elon Musk quiere poner a la gente y al turismo espacial, digamos, en un asunto relevante. Y a propósito de eso, le ofrece los servicios a la NASA de mandar un cohete hacia la Estación Espacial Internacional y llevar a dos astronautas ahí. Porque qué esta es importante? Porque desde que el hombre pisó la luna, digamos, como que se empezaron a abandonar la, 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 las misiones tripuladas parte también porque una de esas explotó en los aires pero eh, esto da pie, digamos, a que esta alianza pueda provocar que quizás nosotros podamos ir al espacio en algún momento, y a mí me hace muy feliz eso.
1: Sí, sí hay. Sí. un amigo me preguntó el otro día, ¿iría, weona? ¿Se te la plata para ir? ¿Ay, weona, Y yo le dije no sé, miré a pera mejor. Como que eh, tengo otros planes. Yo otro quiero ir a la luna, yo claro. quiero ir a la
3: luna. Sí, así que esa misión eh, se pospuso por mal tiempo, se reprogramó para mañana sábado a las 4.33, si no me equivoco, todos los detalles los Encuentran en suela.cl, por supuesto. Y ahí va a estar, eh, digamos, la NASA transmitiendo que, además, muy entretenida la, la previa que hacen: van a los controles, ven cómo se cierra la puerta, hay que cerrarla con, con ¿cómo se llama esta cuestión? con, ¿Cómo se dice? ¿Con <risa> soldadora? Claro, soldadora. y la puerta? Claro, ya no me acuerdo el nombre oficial del asunto, pero es. Cerrar la puerta. Bueno. Cerrar la puerta. Con la <risa> hermética. Pero bueno, me emociona mucho a mí todo este asunto de, de los viajes al espacio, así que... Oye, o sea, ¡Ah!
1: mañana, mañana, ¿y dónde podemos ver esto? porque En, yo NASA, no... en el canal de la NASA de YouTube,
3: eh, ¿Ya? a través de sus redes sociales también llegan a él y ahí van a poder ver la, la transmisión completa del asunto. Eso, y el 2024, dice la clave, la misma empresa quiere llevar a la primera mujer a la luna. Es que Elon Musk, de verdad, es un personaje muy especial. Amado ¿Ya? y odiado, digamos, eh, también estuvo un poco loco, sí. Quiso romper la cuarentena para volver a trabajar, digamos, en sus cohetes. Y todo el mundo así como loco, está ahí loco. Tiene una hija con Grimes que tiene el nombre de un, de un avión. digamos <risa> Tiene un nombre como EX28. Eh, pero además tiene como metido en la cabeza esto de los viajes tripulados y lanzó hace un tiempo, no sé si te acuerdas un auto, ¿cachai? con, con, con una canción de Bowie que lanzó un Tesla al espacio que era muy hermosa la imagen no Sol, yo no,
1: no cacho nada como por eso te lo pregunto así como, ¿qué, ¿de qué se trata? o sea, ni siquiera podía leer la noticia porque estaría puro y zar, zar, sir, zar, sir, ¿para qué me voy a mentir? no entiendo nada no entiendo nada bueno. A, A mí lo más es eso del mundo paralelo me llamó la atención que existía un mundo paralelo al no. Ah, pero era una
3: fake news. No la, 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 la tragamos completa, no la tragamos completa. Era como decían que había evidencia de mundos paralelos, digamos como por vibraciones que sentíamos, pero en realidad la NASA no lo confirmó. Así que hasta ahí estamos. Hasta Oy, ahí nomás más pero... llega. Qué bueno. Pero en Chile, por ejemplo, se está probando la teoría de la relatividad de Einstein, a propósito de que ayer lo estuvimos averiguando con la Rayen, eh, que, que habla de esto, de no sé si viste esta película donde tú viajabas por el espacio y eran 10 minutos y en la Tierra habían pasado 20 años, eso... También se está probando acá en Chile. Hay muchas cosas de ciencia muy entretenidas por explorar por ahí. Pero creo que siempre, por ejemplo, ver estas cosas con los cabros chicos es muy interesante. Yo ahora lo estoy viendo a la distancia con la catita. Ella está conectada a la NASA yo estoy conectada a la NASA y hablamos de cohete y es muy entretenido.
1: Yo hablo de cohete. Eh.
4: Hey. Hola.
1: Yo soy otro tipo de laica, ¿eh? la primera perra que viajó a la Tierra, que viajó a la Luna. Me, Ay, encanta. me dicen la laica porque soy la primera perra. ¿Te cachabas? Me encanta, me encanta. No, bueno. Oye, eh, a ver, tengo algunos algunos, algunos anuncios. Los invito a ver mentes salvajes. Eh, estamos en todavía en el GAM, por supuesto. Eh, esto significa a través de, de la de una plataforma Zoom, nada más y nada menos, así que no se preocupen, no van a salir de sus casas. Solo mil pesos la entrada. Eh, yo pagaría por ver a Héctor Noguera y pagaría por ver a Paulina Urrutia. Entiendo que usted no entienda tener que pagar por verme a mí, pero eh, en el caso de mis compañeros, Francisca Gavilán, Gabriel el cañas y además un excelentísimo director y producción de todo esto los invito a ver mente salvaje estamos cada vez mejores cuesta muchísimo en la interna te voy a contar que no es, no es menor separar lo que está pasando de, de una creación y de eso también vamos a hablar con nuestro próximo invitado cómo hacemos para seguir creando pese a las a, a todo lo que ocurre a nuestro alrededor digo así también Cuesta muchísimo... Cuesta muchísimo a veces pararse acá y hablar, cuesta, les cuesta muchísimo a todos, le cuesta a veces a la sol, a la clau, a lucho, hoy día a Charlie, eh, al Seba, no, pero nos cuesta, cuesta, cuesta porque nos cuesta a todos, a todos nos cuesta levantarnos, todas las mañanas estamos con incertidumbre. Entonces, yo que tengo de dónde agarrarme, que es solo que es mi trabajo, por supuesto, y el amor que siento por él, los invito a ver mentes salvajes, por supuesto, a darse una vuelta este, este fin de semana por los, por los museos si sí, eh, en sus páginas web por ser el, el día del patrimonio, a ver lo que dice el, limpiar un poco la mente y el corazón para todo lo que viene, porque lo que está pasando no es fácil, y desde ese punto de vista también hay que estar a la altura y prepararse Solcita eh, te despido o tú continúas me despides, perfecto sí. eh, que tengas un muy buen fin de semana Muchas junto gracias. con tu lanzamiento y que y lamentablemente no es que te vayas a volver loca es que y bailar a, a potopelado no <risa> no sé, voy a mirar era. el
3: cohete todo el día sábado onda. no me hablen mañana yo, no voy, yo a voy a estar en
1: lo mismo, pero ya sabes a lo que me refiero <risa> A las diez con un minuto estaremos volando igual, que es lo importante. Es Oye, verdad. vamos a escuchar música. Eh, a continuación viene un invitado que nunca nos habíamos, no hemos cruzado en algún escenario, pero nunca en el café con nata. Y eso tiene que ver por los viajes, siempre que iba estaba la pan. Este es nuestro encuentro y lamentablemente es virtual. ¿Qué le iba a decir? Bueno, <risa> próximamente viene Benjamín Walker a conversar con nosotros y ahí parece que va a cantar, lo cual me alegra muchísimo, porque es algo que a nosotros en el Café con Nata y a la Monada le encanta, ¿cierto Sol? Nos encanta, sí, encanta. escuchar cantar en vivo y en directo. Vamos es un a Un bálsamo cantar.
0: para estos días.
1: Ay, sí, la música, por supuesto que sí. Una nueva canción, y esta es de CIA. No, no la CIA. Cuidado, ¿eh? no estamos, te estamos hablando de Trump, pero tampoco vamos a ponernos can. Eh, Decía con chupeleta. Gracias, Solcita, por toda esta semana. Nos vemos el lunes. Que tengas un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Café con Natalzuela.
4: Nueva Escudo Ámbar Hecha con carácter y maltas caramelo
0: Tú, sí tú Quizás no lo sabes Pero solo por ser como eres Así de especial y único Puedes ayudar a salvar una vida Tan solo donando tus células Madres sanguíneas Tú podrías ser como Hazel La persona que ayudó a Matilde Una niña con cáncer de sangre A seguir viviendo porque sin saberlo, y aún viviendo en otro país, Hazel era su gemela genética. Conoce la historia de Matilde y cómo ser donante en DKMS.cl Dona vida en vida. Podría depender de ti que más niños como Matilde puedan seguir contando su historia.
1: Estamos de vuelta, incluso en los peores momentos, a ver, sí, sí, tengo, no. Los momentos más críticos son los espacios para que nazcan los héroes y hoy los necesitamos más que nunca. Tú puedes tomar la decisión de ser un héroe al donar vida en vida para alguien con cáncer de sangre. Visita DKMS.cl para conocer la historia de Matilde que pudo ganarle a su enfermedad gracias a su heroína Hazel, su donante en vida. Ayúdanos a salvar la vida de más personas como Matilde. Conoce más en DKMS.cl.
0: Tómate el tiempo para conversar, que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado.
1: ¡Estamos! Yo lo presenté con anticipación, pero ahí lo pueden ver ustedes. Un paneo, Charlie, despierta por favor y muéstrame eso. Al invitado de esta mañana, Benjamin Walker, músico por supuesto, está presentando la última pieza de su álbum en colaboraciones Que se llama Brotes, Florecen, donde reversiona algunos de sus temas junto a destacados artistas internacionales, nada más y nada menos Hoy está lanzando la reversión de su canción Florecen, eh, junto a To Brandy ¿cómo se dice esto?
7: Y <risa> no, un apellido como de, de actor de Hollywood, Brandi Leones. ¿Brandi León o como de mafioso? No, es verdad, sí. <risa> Mano derecha a la mafia. <risa> en Brasil no me cabe duda, bueno.
1: Sí. Eh, primero que todo, ¿cómo va la cuarentena? Porque sé que, bueno, están viviendo en una casa-estudio, ahí estás con muchas mujeres y músicas, lo cual me contaba y había sido súper bueno como justo encontrarse en esta posibilidad de estar en la misma habitación con con grandes mujeres también, con grandes amigas, pero ¿cómo ha sido para ti? como Desde todo punto de vista, ¿cómo va la cuarentena?
7: La verdad, a mí me pegó fuerte, estuve mal de ánimo un buen rato, eh, como sin saber ponerle nombre a las cosas que me pasaban, yo creo que venía un poco arriba de la pelota, era un año de, de concretar muchos sueños, como muchos proyectos a largo plazo, cuy, cuyo objetivo se cumplía este año, Ah. Y, y con eso me refiero a giras, eh, a ciertas tocatas, discos nuevos.
1: cosas es que no habían resultado y que justo iban a resultar.
7: Estaban ahí, estaba el, la puerta del horno. Y, y estuvo fuerte de darse cuenta como que había que soltar y no había ninguna otra alternativa. Eh, pero igual me quejo de lleno porque estoy bien, estoy en, un, en una casa, en un departamento con, con dos roomies colegas mm. eh, que llegaron tres semanas antes de la cuarentena y yo creo que ninguno suponía que íbamos a estar en esta... Eh, y eso ha sido rico, porque, si es que, o sea, en nuestro oficio tuvimos que reinventarnos al, al extremo, ¿cachai? A, al punto de tener que comprar cosas que antes no teníamos para estar activos, para estar haciendo cosas. Y cuando compartes eso con dos personas más en tu departamento... Eh, estamos
1: hablando de Yorka y estamos hablando de Natizú.
7: Tal cual. Eh, tremendas músicas nacionales. Eh, ha estado bueno como tener feedback ahí tan tan de piel tan tan de apañarse de, de, de hacerse un poquito de y todos los días y de sacarle el rollo a esto. Si esto constantemente es desafiante y, y, y poder sumar cabeza, sobre todo cuando hay cariño y confianza por medio, en verdad es un lujito dentro de todo este contexto. Así que sí, no me puedo quejar. Yo creo
1: que sí, sí, uno de inmediato tiene que hacer su revisión de los privilegios que tiene por último de poder sí. quedarse encerrado en la casa. Eh, más allá de que estamos pobres, pero estamos, este, estamos sanos. Y eso ya no, no deja de ser. Eh, tú hablabas de reinventarse y yo encuentro, y lo digo de manera personal, que cuesta muchísimo porque se modifica el, el, el interno también. No solamente como hacer, hacer, hacer. No, no solamente que falte un cable, es que no claro. tienes la oportunidad de salir a hacer tu pega. Entonces sí. reinventarse significa hacer hacerlo de otra manera y llegar al público. Por ejemplo, a mí las redes sociales para hacer mi trabajo no me resulta tan fácil como yo pensé o oh, estoy más vieja, no, no lo sé. Pero ¿cómo te ha funcionado a ti esta conexión con el público a través de este momento? Porque también nos conectamos de otra manera con el público. Tien, tienen otras necesidades. Lo están pasando mal. La música entra en un momento de, de, de búsqueda, de estar tranquilo. ¿Cómo, cómo se indica tu sí. música? Claro, que tu música eh, logra hacer eso con la gente. ¿Qué conexión hay tenido desde ese lugar?
7: Ha sido bacán porque es te remueve eh, los primeros lives, que fue como la forma inmediata en que todos empezamos a reaccionar como para pa estar como a la altura de las circunstancias, digamos. En Facebook, en Instagram sobre todo. Eh, se armaron festivales con como con típicos flyers normales como de artistas convocados, pero en el fondo distribuyendo horarios y cada uno metiéndose a los perfiles de cada uno. Claro. Y eso fue loco porque como que... Volví a recuperar un nerviosismo que, que uno siempre tiene nervios Cuando se enfrenta al público Pero este era distinto No es eh, no ese nervio como dichoso Como de qué rico Es como terminaste una canción No sabéis si sonreír Si, si dar gracias A pesar de que no hay nadie Hablado viéndote ¿Cachai? Eh Estar tocando... Mientras Oye, me lo del estar... aplauso,
1: ¿no? Pues veo...
4: Es, es raro, güey. Es,
1: sí. es que Yo estoy actuando con Héctor Noguera y a él, con todos sus años en el cuerpo, una de las cosas que más le duele es, es no tener la, la reciprocidad del público.
7: Es que es fuerte. Yo, o sea, yo, a mí me gusta el en vivo como por esa energía, por esa mm. ¿cachai? simbiosis, catarsis, pone el nombre que queráis, pero, pero tener el feedback del público y sobre todo... Y yo creo que, o sea, tú como actriz lo, lo tenéis más que interiorizado, como que uno cambia mucho respecto a la energía del que tiene al frente. Por ¿sí? supuesto, por supuesto. Interpretáis distinto, te comunicáis distinto, puede salir mejor o peor según esa energía. Y ahora es plano, siempre. Siempre es tu pantalla, siempre es tu pieza. Eh, es raro estar tocando y ponte tú que uno vea los comentarios de la gente mientras tocáis, como que de repente <risas> estáis en piloto automático y estáis leyendo como... No sé, cualquier estupidez. Aparte, que
1: tú, tú decías, veníamos con una energía, además de tus planes, que por supuesto se posponen, creo yo, por, eh, no, no, espero que no, no desaparezcan, sino que solo se pospongan. Veníamos súper activos a propósito del estallido social. De hecho, nos encontramos en, algú, en algún escenario por ahí eh, sí. y, y veníamos. Yo creo que más activos que antes, porque habíamos descubierto un, un lenguaje también. Eh, yo, por ejemplo, estaba en la búsqueda de, de a quién le estoy hablando, a qué, cuál es el público, a quién le quiero hablar, y como dice Paloma Mami, ¿y quién te está escuchando? Como, ¿cachai? Como haciéndome todas esas preguntas, viene el estallido, me las responde. Yo hoy día de nuevo quedo así como en la, en la deriva. Veníamos súper activos. ¿Cómo te pegó a ti el estallido social? que hizo que, que tal vez hoy día estemos más ansiosos que antes incluso. O sea,
7: absolutamente, si es que la ansiedad tiene todo que ver con la energía con la que veníamos. A mí, en verdad, el estallido, no sé, me, me, me dio una energía que, que uno siempre muy idealistamente hubiera deseado o deseaba tener en un contexto tan, no sé, frívolo y estéril como el chileno. Y me refiero como a tener una causa más importante que uno mismo, me refiero a que generacionalmente como creadores, ver que desde todas las disciplinas artísticas eh, veis ve, que están todos a disposición de, de algo mucho más importante que ellos desde mm. lo gráfico, desde la cantidad de gente creando cosas importantes para, para concientizar, para, para movilizar otros sentidos comunes, desde la música o sea, nosotros en 20 años más cuando veamos esto en retrospectiva la cantidad de de, de, no sé, de, de material de estudio en cuanto a creaciones por el estallido social, yo creo va a ser muy interesante, desde la música, desde lo gráfico, desde obvio, obvio que también el teatro, el cine, eh, y tener esa energía colectiva de, de, de tener ganas de ir a marchar todas las semanas, porque qué rico... Porque eso las ganas, po. ahora uno
1: se tiene que hacer las ganas. Sí, Ahora uno tiene, durísimo. que, cierto, uno tiene que como ponerse eh, y, y estamos hablando y le digo a la gente en el contexto de, de, de trabajar con las creaciones, con lo artístico, que tiene que ver con hacerse las ganas de mostrar, de hacer una, una escenografía, de verdad, que, que era súper distinto a lo que pasaba con el estallido que uno sin ni uno iba nomás. ¿Cachai? Y te las arregláis para llegar y digo, llego igual y te pasabais de lugar a lugar, andáis tú con la guitarra, yo a mí me ponía el micrófono, me paraba donde fuera, o sea, sí, era, sí. Pues, uno podía ayudar también, yo siento ahora, por ejemplo, que no podemos ayudar tanto como quisiéramos, porque no se puede mm. porque la pandemia lo impide eh, antes podíamos hacerlo, podíamos estar en beneficios, podíamos sacar esa energía creativa, y ahora estamos atrapados igual un poco y hacerse la idea, cómo ha sido para ti como esa resiliencia porque más encima ha tenido que ser rápida porque hay que seguir funcionando, porque lo único que te dicen en este país es que tienes que seguir funcionando
7: Sí Sí, a ver, no sé, yo siento como que también esto entre que Está ese contraste de, de, claro, prestarse como para ir a toda, dar cara siempre, ir a donde hubiera que estar. Eh, se contrasta mucho con esto de que ya no poder dar eso. Y más encima como mezclado con cosas personales. Yo creo que yo tengo una personalidad súper ansiosa como de, de, de hiperactivo, de salir a hacer cosas, siempre me gusta estar haciendo. Eh, y como que ahora con la cuarentena, como que siempre lo he descrito como que es como que te encerraran con fantasmas que uno siempre tiene al lado, pero de los que escapa un poquito. Con, con, con la... Me estoy metiendo en un terreno súper peludo No,
1: lo que pasa es que sí, no habíamos hablado de eso. ¿Cómo, ¿Cómo además uno no puede ni siquiera hacerse la lesa? Porque ya, ah ya fui, lo voy a salir, voy a salir. Como... Y, o la libertad, por ejemplo. Uno descansa durmiendo, sí, pero también descansa divirtiéndose. Y esa parte, si no fuera porque tú tenís, no sé, a buenas compañeras cuando se pueden tomar una copa en la noche, o, o, o yo, por suerte, estoy con mi pareja, que igual lo pasamos bien, pero la diversión de salir a conversar con un amigo, a pasear, a aplanar una calle, a fumarse un pito en la calle, no se fue, po.
7: No se fue, y ha estado durísimo. Eh... Y uno, como que, claro, eso me, me dio la sensación como que uno escapa mucho igual de, de muchas cosas de sí mismo constantemente. Y esto ya es como que te, te puso, igual estoy hablando en un contexto súper privilegiado de que tengo necesidades bueno, que básicas muy cubiertas y yo me puedo dar el lujo de, de irme como en esas filosofadas, ¿cachai? Pero, pero está fuerte igual, como enfrentarse a uno mismo, ver ciertos fantasmas a la cara, digerir cosas. ¿Y Gracias. qué te parece? Además,
1: ¿cómo, cómo las noticias? Cómo, ¿Cómo se ha hecho esto? Porque si tuviéramos al menos una seguridad, ¿dónde caer parado? También estamos con miedo. ¿Cómo lo haces sí. con el miedo?
7: ¿Sabes que Me encantaría tener respuesta, güey. <risa> te cagué. Yo creo que...
1: Una terapia en la mañana, pésima, pésima terapia. No,
7: genial. <risa> y, y de hecho, te contaba de récord que, que no he podido levantarme más temprano que esto ningún día. Bueno, ese otro tema. Te juro que yo ya normalicé que me duermo a las 5 de la mañana, y me van a perdonar los que tienen que trabajar temprano, no es nada personal, pero me levanto pero a la... ¿Estás bajando la... hasta las 5? ¿Tú trabajas sí, en po. otro horario nomás? Yo trabajo en sí. otro horario, sí. Oye, sí. pero es fuerte, porque hay culpa como de, la, de, la, de lo arbitrario de los horarios de oficina de la sociedad, Al... pero...
1: No, ¿Pero? y también es como el, el la culpa de, de no hacer lo que hacen los demás, que es como seguir un horario, como que también uno sí. se ha encontrado con muchas formas, las cuales, no sé, si no eres buen cocinero, si no estás haciendo pan, si no, eh, ¿cachai? Como, ay, y además hay que cumplir bajo este Contexto de vulnerabilidad, un montón de requisitos para ser el buen cuarantenero. Eso
7: es lo primero que descarté. Como que yo estaba ni ahí con esa wea, como de, de satisfacer el perfil. De, o sea, igual hice esfuerzo. Te contaba también como que traté de meterme a yoga, levantándome temprano haciendo eso. No me duró una semana. Eh, quedó toda la intención. Pero yo creo que hay que. Mira, yo leí a un amigo que es psico, eh, psiquiatra, perdón, se llama Alberto Larraín, que ha estado ah, muy sí, metido. Pues, esto. Sí, me encuentro que ha estado brillante en, en dar información puntual de cómo hacerse cargo psicológicamente de esto. Le está muy ligado el tema de la salud mental. Y es bacán porque Alberto hace una relación, hace, tiene como la tesis de que en Chile la gran, el gran desastre de salud mental que tenemos a nivel de sociedad está directamente relacionado con la falta del de valor que le damos a la cultura en nuestras vidas, como de, en nuestra formación como persona, toda una serie de cosas. Y lo invito a leerlo, es cosa de googlearlo, van a encontrar mucha información. Eh, y Alberto decía al principio, lo encontraba toda la razón, de olvidarse de cambiar los criterios de lo que es correcto hacer. Perdónate todo, si es que un día el cuerpo no te dio para hacer nada, lo costa bien. Si, las culpas son muy arbitrarias respecto como a los parámetros de la sociedad y no tienen por qué hacerte sentir más carga de lo que ya sentimos con esta incertidumbre.
1: Absolutamente sabéis qué? Eh, antes de voy a pasar al tema, voy a volver al tema del estallido porque estábamos siempre en la radio escuchando música la nueva música y todo lo que nos llegaba y yo como señora de casi 41 años, en una semana más cumplo un año más eh, eh, de, a mí me llamaba la atención la música y yo le decía a Luis siempre le conversaba y Luis, le decía porque aparte Lucho tiene toda la entrada de la música y le decía todo bailable Lucho Puta, eh, ¿para qué Rosalía se mete con estos hueones? ¡Ah! Todo bailable. Y a mí me estaba sonando todo, y lo digo súper humildemente porque no soy una experta, pero me estaba sonando todo muy superficial, en algún caso. Y yo siempre relevaba la música, por ejemplo, en especial de las yorkas, que para mí, por lo menos, eh, son muy talentosas, además, hermosas personas, ¿cachai? Y que uno las escucha, partimos escuchando el día, eh, partimos el programa con ellas, y se traslada, se le pasan cosas a tu a tu piel, a tu mente, ¿cachai? Mm. Y pasan cosas. Entonces yo, claro, yo le daba y, oye, pongamos más esto, puta, esta weona de nuevo cantando y, la, y el bailecito curiado, ¿cachai? Yo yo como enojá con en eso. Eh, <ríe> y el Lucho se ríe porque yo decía, ¿qué me pasa? ¿Por qué? ¿Será solo a mí? ¿Será solo a mí? Y de pronto aparece el estallido. Y voces como de las yorkas, voces como la tuya, voces como la de Vicente, por ejemplo, sí. voces como, ¿cachai?, la misma Natizú, voces de rapero, voces del, del hip hop, voces de, no sé, se hacen, se, se, se eh, toman su lugar de nuevo, siento yo. Eh, ¿qué, ¿qué reflexión venías haciendo tú sobre la música antes del estallido? porque así como tú decías la gran creación de música en ese momento fue gracias a, a un incentivo ¿cierto? político, social personal, en fin sí. ¿para ¿qué, qué, qué, ¿pa ti qué venía pasando antes? porque tú claramente no eres de esa música que yo, que yo pelaba <risa> tú eres de la otra parroquia eres de la parroquia, no, de la parroquia yorca por eso, sí, a eso a eso lo digo
7: y es verdad que, de la, de, de, de verdad que soy de la parroquia Yorka, ¿eh? yo, yo, <risa> cada, cada vez que me preguntan como, oye y cómo hay hecho ciertas cosas, cómo llegas a estos lugares, yo siempre escribo que, mira, yo veo a la Yorca que va en una selva con un machete, como abriendo paso, yo la voy siguiendo atrás, me doy vuelta y digo cabrón es por acá <risa> y la voy siguiendo. <risa> <risa> qué, qué linda
1: imagen, me encanta. Aparte veo sí. a la Yorca, pero como salvaje, con su pelo así como salvaje abriendo camino. Igual, ¿cachai? una rama
7: ahí <risa> cruzada en el pelo de toda la wea. <risa> sí. Mira, yo, hay una hay algo que me llamaba la atención durante el estallido, que es toda la música que se reivindicó de forma absolutamente espontánea, era como música que se publicó hasta el 90. No hay ni una canción emblema en particular, salvo quizás algunos personajes que admiro mucho como... Alex Atanter, por ejemplo. Estaba a punto de decir Alex, exactamente. Estamos, estamos bien ahí sincronizados. Eh, pero los grandes emblemas de lo que estábamos escuchando, entiéndase, todos los clichés del, del estallido, como Los Prisioneros, Víctor Jara, me conversaba mucho de ¿por qué no hay lírica canciones, himnos can o, o de cualquier tipo que sean post-90 y, y que nos den ganas de cantar durante el estallido? Porque como que no daban ganas de cantar algo que haya salido después de los 90 y es como que loca esta coincidencia con que haya sido como el periodo de vuelta a la democracia eh, eh, y de que toda la música que estemos escuchando el 2019 eh, haya venido de un contexto histórico absolutamente distinto al que a mi generación, yo nací en 92, eh, no ha tocado... Bien,
1: pero dale, dale, dale. <risa>
7: <risa> no
1: tengo sé, un Lucho ya o sea, abandonamos cerramos <risa> <Se re humo. risa> yo ya era actriz para el 91. no. ¿Te no, no. <risa> eh,
7: la raja eh, y, y llamaba la atención eso es como que es como que generacionalmente como que veníamos con ganas o necesitábamos realmente conectar con necesidades e ímpetus colectivos, mm. estamos cada muy uno en la suya y, mm. y hay toda una serie como de, de, de frases hechas y lugares comunes que son ciertas, que voy a decir, como el proyecto de sociedad de Chile en el que veníamos desenvolviéndonos y en el que mi generación se, 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 se crió, era un contexto muy individualizado, muy neoliberal. Eh, con Las colaboraciones
1: de... con Cuea Yo me acuerdo que México dando, dando En algún momento, yo estuve en México hace algunos años Con la Mariel, cuando la Mariel vivía allá Sí, y y, y, lo, y, y yo, a mí me llamaba la atención que todos se invitaban al escenario, pero acá no pasaba eso. No. Allá la Carla Morrison subía a la Mariel, la Mariel después subía a la otra, la otra subía al otro, y, y, y se pasaba además, fantástico, y nos perdíamos la oportunidad de conocer a otros músicos. Oye, Benja, nosotros métale conversando acá, haciendo eh, de todo, y, y, no, y no hemos cantado nada. vamos a vaya a cantar brotes, Really? ¿O estáis pasando piola y ahí embolinándome la perdiz?
7: Claro, está. Es que es de la <risa> mañana. No, tengo mi guitarra aquí al lado. Eh, Terminemos así Como buen estudiante, sí.
1: Ya, Oye, ha sido un gusto tenerte esta mañana Benja, conversar contigo Aunque sea a través de, de esta pantalla Lo vamos a lograr de manera eh, Yo lo espero, ganancias Por sí. supuesto, en vivo y en directo y, y nada, po, eh, que sigue sigue en lo tuyo, sigue preguntándote cosas, creo que eso es lo más importante eh, ponerse en duda siempre, uno como artista, como ser humano eh, es lo que nos permite también movernos y, y, y crear así que te deseo todo lo mejor cuídense mucho en esa casita eh, espero que lo pasen bien este fin de semana me imagino que todos los fines de semana son una aventura nueva en esa casa
7: sí, pues y no. ahora bueno nos queda pendiente ver tu obra así que vamos a estar ahí súper atentos oye, preséntanos esta canción esta canción acaba de publicarse hoy día viernes eh, Yo he estado sacando para dar un contexto Un disco de reversiones acústicas de Brotes Que fue mi último disco eh, Y un disco como me hizo conocer muchos colegas Del resto de Latinoamérica Y lo que fui haciendo en viajes O artistas que venían para acá Fuimos grabando versiones muy sencillas y acústicas De mis canciones en colaboración Y la hoy día es muy especial porque es en portugués
1: Ay, qué lindo ya. Sí,
7: otro otro qué? de los caminos que les iba a la York.
1: Este es un regalo para el público porque no habíamos tenido la posibilidad de tener música en vivo eh, en toda esta cuarentena eh, que nosotros ya estamos desde marzo acá y sabemos que a nuestro público le gusta mucho la música en vivo. Así que gracias Benja, despedimos el programa de hoy y, y Napos, Benjamín Walker con brotes o oh, brutiños, no sé cómo esto se es.
7: Es, no, Estos es florecen, claro. Perfecto,
6: Vejo por onde voy Puede ser que agua en em mí mudó
1: fantástico en la mañana, te, te digo aprobado, check la mañana
7: sirvió el yoga
1: sí, sirvió el yoga, aparte que qué onda el abudo hijo ¿Qué? Me, me,
7: tenía, me tenía nervioso ¿eh?
1: lo lograste Benja, absolutamente muchas gracias por haber estado con nosotros oye, no veo a la Raye, no veo a nadie ¿Qué está pasando? Todos han llegado tarde hoy día, menos el Benja. Y el
7: Todos
1: han llegado tarde hoy día. Oye Benja, ¿dónde encontramos tu música? En, en las plataformas además, porque este, este disco tiene muchas colaboraciones. ¿Quién más está además de este señor con nombre de mafioso?
7: <risa> Me encanta. <risa> eh, está bueno. El domingo se libera el disco completo eh, y ahí aprovecho de, de dar una primicia. Eh, la colaboración que falta por publicar es junto a Natizú, mi Rumi. Eh, Algunas de las maravillas de cuarentena que nos permitieron grabar juntos. Eh, está el David Aguilar desde México, Loli Molina de Argentina. Oye, David
1: Aguilar, otra otra persona a descubrir. ¿Me aceptaría de pronto una invitación como esta? ¿Tú creís desde, que desde sí. México?
7: Yo me puedo encargar de eso personalmente. Ya,
1: me gancho con el David porque otro también que... tiene un bacán.
7: Sí. Y es de esas personas con las que dan ganas de hablar pasando de largo... Eh, con lo entretenido que es no eh, hay cantautores y cantautoras de, de toda Latinoamérica está bien bonito, lo encuentran en Spotify eh, el domingo lo voy a subir también a Youtube que según dicen es la red que están ocupando todos en cuarentena así que eso, ahí lo pueden encontrar en, en todas las redes sociales
1: muchas gracias Benja, eh, gracias por estar aquí eh, por cantarnos eh, por dejar al público embobado con tu voz Maravilloso. Y que dice Benja, te dejo el gato de todo. Ahí está, ahí te está hablando el, el Luis también, sigue en el chat. ¿va? Ah, bueno. eh, muchas gracias, Benja, que te vaya muy bien. Saludos a la casa.
5: Eh, qué rico espero vendo. que
1: nos encontremos pronto eh, y sanos y salvos. Gracias por estar. Cuidémonos, en cuarentena, eso. Obvio, cuidémonos para volver con más fuerza después. Más fuerza vamos a tener. Eh, gracias, Benja. Nos vemos.
7: Chau. Saludos a la Rayel Chau, chau. Ahí está la Rayel Ah, buena, buena.
1: Amiga. No ¿Qué te pasó con. con... Oye, ¿qué, ¿qué te me... pasó con ¿Eh? Luxich, huevón? Te muestra mi
5: palco. Te muestro mi palco.
1: Por favor, muéstrame el palco. Te muestra mi palco, ¿eh? Oye, eh, no podemos dejar de. Yo sé que está la eh, doctora ah, y todo, sí, pero pues. no puedo dejar de comentar
5: esto. Cuéntame, Obvio, por supuesto. ¿ya? Le, eh, tírate un ventilador. Eh, yo insisto, son cosas que pasan en cuarentena. Tengo visitas acá. hasta parte del palco. ¡No! no ¡Llegó es que ella! Sabe cuando hay Quiero presentarle
1: a la es gente bastante. del Café con Nata, a nuestra eh, esta es la otra eh,
5: ¿Cómo se puede el decir? La rellén
1: chica tu alter ego absoluto. Sí. Pronto ya va a ser eh, el de Walt Disney, eso sí. <ríe> okay, claro. Pelea con otros. Pero ella quiere eh, hablarle a la radio quiere ¿Quieres
5: saludar, Agustina?
1: ¿Quieres hablar? Estamos al aire esta vez, no estamos en reunión, esto es serio. ¿Quieres hablar? Le puedes decir hola a la Natalia. Hola. ¿No? Hola. Eso, si está hablando cada vez más segura. Por favor, pasa? dile a la gente que se quede en casa, díselo. Oye, ven,
5: ven, córrate para acá. Dice si le puedes decir a todos que se queden en la casa y suban la radio. ¿Le puedes decir? ¿Le quieres decir? ¿No? ¿O sí? Uh -huh. No, hoy día no.
6: Quédate Estamos en casa y vacina. sube la
1: radio. Ya Quédate viene, ya la viene, radio. se está preparando.
6: ¿Sí? ¿Sí? Quédate en casa y sube la radio. ¿Sí?
2: ¡Gracias!
1: ¡Qué maravilla! Listo. ¡Lo logramos! Gracias, Agustina, no, por darnos no, no, el. Sí, ¡Feliz! fue! Dejó los suyos
5: y se fue. ¡Y se, y se, fue.
1: Ay, y se
5: fue! ¡Maravilloso! Listo. ¿Qué pasa en el programa de hoy Pua. día, amiga? Eh, fuera de las peleas del universo de Twitter, hoy día... Eh, chao, <risa> la chao, cosa chao, ¡Chao! ¡Chao! Eh, en las cosas que importan. La verdad es que dentro del de el marco de lo que significa la pandemia, ¿verdad? Uno empieza a hacer como foco en distintas cosas. Una de esas, y que es muy relevante, tiene que ver con los cuidados. ¿De qué manera hoy día eh, se considera o no un derecho social? el cuidar y ser cuidado. ¿Tú te acuerdas que eh, hace más o menos dos años atrás hubo toda una discusión por lo que significaba además la ley para que eh, madres, padres, eh, eh, el fondo tutores, adultos, pudieran tener derecho a una licencia médica para cuidar a los hijos que tenían sí. enfermedades graves. Sí. Bueno, desde ahí también nos acordamos de lo que significa haber dado en distintos lugares y por distintos grupos de la sociedad civil la pelea por conseguir que los cuidados sean considerados un derecho, tanto de quien los recibe como quien debe ejercerlo. Y en pandemia también tenemos una crisis con el cuidado hoy día vamos a hablar acerca de eso, va a estar la Mar, propólogo social de la Universidad de Concepción, Daniela Leighton, y también Emiliana Ramírez, que es doctora en enfermería de la Universidad de Chile, vamos a estar conversando acerca de eso, de cómo esto debiese ser considerado un derecho social, y mientras esto no ocurra, cómo se están viviendo los cuidados, que también, y lo sabemos, lo hemos hablado en el panel, además feminista, cuántas veces lo han hablado ustedes, que tiene un sesgo de género, la mayoría de las veces los cuidados los ejercen mujeres, que dejan otras actividades para dedicarse a esto, y eso además muchas veces no es remunerado. Entonces, Ahí también hay otro foco de, de crisis y que hay la crisis los de, los de, de las
1: y los cuidadores, en
5: especial sí, pues. las cuidadoras, es súper alto
1: porque además no hay un, un contexto que los proteja ni los sostenga dentro de un sistema. No existen. Exactamente. Entonces hay hijos, hay hijas, hay enfermeras, enfermeros, madres, padres, pero no hay un contexto que los que los contenga ni los ni los ponga en esta sociedad como lo que realmente son, que es no son menos y no son menor. No es menor lo que hacen.
5: Con la relevancia de su función.
1: Claro, oye, eh, le mando saludos entonces a la doctora Mirliana Mir Mir Ramírez, sí. por supuesto, que dice que no se ve, pero ya se va a solucionar, ahí va a encontrar la cámara, no se preocupe, doctora.
5: <risa> Ahora eh, nos conectamos bien con ella. Oye,
1: eh, que sea un buen fin de semana, le les deseo a todos, yo sé que están las cosas difíciles, pero nada, pues aquí estamos para Ya tenemos resistir. claro, no hay que creerle a la vida. Eso no no le crea Eso. a la vin La cosa es que es una canción, ¿ah? es una canción. Yo la quiero dejar así. No le crea a la vin No le crea a la BIM. Así, que se escuche así. Es que entre en, en tu cabecita. Que entre en tu Ya, amiguita, gracias. Que te vaya bien con Luxy. Son las 10.37. Se acaba el café con nata y empieza ahora Rayena Araya y Super Ciudadanos.
2: Chao, chao.
0: Eso fue Café con nata.